0: 정혜림의 발치칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 갑자기 반기문 전 사무총장이 대선 불출마를 선언해 모두를 깜짝 놀라게 했습니다. 야심차게 대권 행보를 이어가며 일일일 논란의 주인공이 된 그가 귀국한 지 불과 21일째였는데요 참모진들조차 몰랐던 갑작스런 발표였다고 하죠 가시는 길까지 언론과 정치권을 향해 원망만 잔뜩 남기고 떠나셨답니다 도대체 그 배경에 무슨 일이 있었는지 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 자이언티가 부르는 노래 미안해 듣습니다 신청곡 있으신 분 주세요. 요 아까는 내가 고곡으로 자이언티의 노래 미안해 빈진노와 함께 부른 노래로 시작을 해봤습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어, 어제 뭐 많은 뉴스들이 있었지만 사실 이 뉴스가 많은 분들에게 놀라움을 안겨주지 않았을까 싶어요. 저희도 사실 처음에 이 이야기 듣고 응? <웃음> 갑자기? <웃음> 뭐야? <웃음> 이게 좀 이런 반응이었는데요. 아니 사실 뭐 이게 개인적으로는 혹은 뭐 저랑 비슷한 생각을 하고 계신 많은 분들 뭐 채팅창에서도 그런 이야기를 하시지만 사실 이분이 대권 출마를 한다는 것부터도 그것도 바로 직전까지 유엔사무총장을 했던 사람이 이게 좀 맞지 않다 이런 이야기들이 있었고요 그리고 이 사람이 어쨌건 박근혜 정부의 수많은 잘못된 정책들 뭐, 합의나, 뭐, 이런 것들에 대해서 적극적으로, 어, 이렇게, 극찬하고 찬성을 했던 인물이 박근혜 정권을 규찬하는 목소리가 높은 이 시점에 나와서 뭐, 정치 교체를 하겠다는 이런 류의 이야기를 하는 것이 얼마나 뭐, 와닿겠냐. 자격이 없다. 그리고 사실 뭐, 우리나라에 뭐, 이, 일단 자격 논란도 많았잖아요. 일단은 최근 5년 안 해, 거주한 적도 없고, 유엔 사무총장 하시면서 뭐, 해외를 다니셨으니까요. 그렇기 때문에, 더더욱이, 뭐, 자격 자체가 없는 것 아닌가? 이런 논란이 굉장히 많이 일었었는데, 그럼에도 불구하고, 본인이, 에 대권 도전을 하시겠다고. 그, 진짜 얼마 되지도 않은, 불과 21일 전이라 그래요? 뭐, 한 달은 넘었을 줄 알았는데, 21일 밖에 안 됐어요. 21일 밖에 안 됐는데, 그렇게, 전국을 다니시면서 논란이 많게 곳곳에서 가시는 곳보다 일일일 논란을 만들어 주셨는데요 아무튼 그 인천공항 나와서 거의 뭐 사람들 꽉 들어차서 뭐 기자들 뿐만이 아니라 뭐 지지자들이며 지나가던 시민들이며 인천공항 완전 뭐 난리가 났던 거기 취재하러 갔던 저희 민중의 소리 막내 정치부 막내 기자가 <웃음> 지지자들 뭐 이렇게 있는 통에 발이 이렇게 깔려져요. 발에 깁스를 하기도 했거든요. 발 이렇게 인대가 늘어나서 <웃음> 이러니까지 있었는데 아무튼 그 난리를 피웠던 만기문 총장이 돌연 어제 갑자기 불출마를 선언해서요. 한바탕 또 난리가 났습니다. 사실 그날 어제 오전까지만 아니 오전까지도 아니고 거의 뭐 30분 전만 해도 평소와 전혀 다른, 다를 바 없는 모습이었고요. 어제 아침부터 오후 이불출마언하기 직전까지 새누리당이며 바른정당 또 정의당 순으로 지도부를 계속해서 예방을 했습니다. 보통은 이런 정치권들을 만나면서 어쨌든 대권 대선 행보를 하는 거잖아요. 사실 이것도 바로 전날 그 전날까지도 촛불 폄훼하면서 뭐 개헌 얘기까지 개헌추진 협의체 구성을 공식적으로 이제 좀 내걸기도 했어요. 그래서 아마도 이날 새누리당 바른정당 그리고 또뭐 정의당 이렇게 다니시면서 만나면서 이런 이야기를 아마 하지 않겠냐. 그러니까 뭐, 개연 추진 협의체를 구성을 하자. 이런 주장을 이제 이 정당들을 돌아다니면서 설득하며, 그러면서 대권 주자로서의 입지를 더 넓히겠다. 이런 아마 의도가 아니냐. 이렇게 이제 행보를 많이들 예착을 했습니다. 근데 무슨 생각이었는지 모르겠지만, 예방을 다 끝내고, 돌연 갑자기 기자회견을 잡은 거예요 갑자기 근데 사실 어, 계속해서 다니시면서 뭐 새누리당도 그렇지만 뭐 바른정당 그래 뭐 이게 입당하시라고 하고 뭐 그렇긴 했습니다만은 어찌됐건 반 총장이 이전에 자기가 한국으로 들어오기 직전 까지 전까지 혹은 들어온 첫날 자신을 열렬히 지지하던 사람들 그리고 자신의 거의 음, 대권 잡룡이라고 평가를 하던 이 분위기 이런 것들에서 지금 너무 많이 꺾인 거잖아요 이런 것들에 좀 상당히 실망하는 모습이 좀 보였습니다 그렇기도 했는데 아무리 그렇다고 해도 갑자기 오후 30분 아니 오후 3시 30분 정론관에서 기자회견이 있을 예정이다 라는 한마디가 갑자기 이렇게 국회 출입기자들에게 날라온 거예요. 다들 기자들도 누구도 예측을 하지 못했다 그래요. 응? 뭐야? 갑자기 웬 기자회견? 이러고 이제 나갔는데 뭐 아마 뭐 대선 관련해서 더 어려운 이야기를 하겠지 이렇게 하고 갔는데 갑자기 정해진 원고를 읽는데 부추 말을 한 거예요. 이야기를 한 겁니다. 굳어진 얼굴로 갑자기 이렇게 등장해서 제가 주도해 정치 교체를 이루고 국가 통합을 이루려고 했던 순수한 뜻을 접겠다는 결정을 했습니다.라고 <웃음> 아, 죄송합니다. 이야기를 한 겁니다. 거의 그 순간에 취재진들조차도 헐 대박 도치 말해 <웃음> 웅성웅성 난리가 났었다고 하는데요. 뭐 기자들이 거의 막 이제 어마어마한 건수니까요. 다 바로 이제 달려들어서 나가는 사람 붙잡고 언제 결정하셨냐 무슨 이유로 결정했냐 어 캠프와 사기는 했냐 뭐막 난리 났는데 어, 그냥 저 혼자 결정했다 오늘 결정했다 이 이야기만 남기고 바로 차에 올라탔다고 합니다. 그랬더니 모물조차도 참모들조차도 전혀 알지 못했고, 굉장히 당혹스러워하는 반응이었다고 하고요. 심지어 반총장의 SNS 그 담당하던 참모진 역시도 전혀 예상하지 못했다 이런 반응을 보였다고 합니다. 대부분 대부분 실무진들조차도 기자 회견을 하는 자리에서 기자 회견 을 하니까 그러니까 반총장의 이야기를 듣고서야 알았다라는 얘기예요. 당사자들이 실무진들이 얼마나 당혹스러워했을까 싶은데 아무튼 어, 이반 총장이 사실 지지율이 너무나도 많이 거의 뭐 반토막 나듯이 점점 더 지지율이 떨어지는 형국이었고요 사실 유엔사무총장으로 있으면서 가졌던 나름대로 그뭐 보수 인사들 뭐, 구체적으로 이 사람에 대한 평가 어떤지 잘 모르고 이랬다는 사람들 있잖아요. 그냥 막연히 유엔 사무총장이라고 하니까 뭔가 좀 대단히, 어, 있을 것 같은 국제적인 능력을 인정받은 사람? 이런 좀 이제 일종의 환상이 있었던 거잖아요. 근데 국내로 들어와서 곳곳에서 들어온 직후부터 온갖 뭐 의전 논란이며 그리고 여기저기 다니면서 계속해서 뭐 방역하는, 방역도 제대로, 그, 착용하지 않고, 조리독감, 이거 뭐, 하는, 방역하는 체험을 쇼하듯이 한다든지, 그턱받이 논란이며, 봉사활동하러 가서 자기가 턱받이하고 이렇게, 주, 주던 모습이며, 기자들 향해서 나쁜 놈들이라고, 비난하기도 하고, 청년들에게 젊어서 고생을 사서도 한다, 뭐, 이렇게, 이야기를 하기도 하고, 곳곳에서 너무 다급하게, 그 불과 21일밖에 안 되는 시간동안 너무 막 조급하게 여기저기 다니면서 쇼를 하시며 그야말로 젊은 세대들에게는 특히나 구태정치가 이런 것인가 아니 정말 7,80년대 보던 정치 스타일로 너무 쇼를 계속해서 하시다 보니까 반기문 총장 일종의 요금이 조금이라도 있던 그 환상조차도 와장창 깨져버리면서 더 지지율이 떨어져 버렸던 게 아닐까 이런 생각이 듭니다 근데 참 웃긴 게요 그 기자회견을 하시면서 아 뭐랄까 어떤 생각 드셨어요? 여기서 이분이 이야기하시는 걸 듣자마자 저는 뭐 1차적으로는 어떻게 참모진들하고도 의논하지 않고 무작정 기자회견 이렇게 해서 할수 있을까 이런 생각이 1차적으로는 들었고요 아니 참모진들이 본인을 위해서 이렇게 노력을 한 거잖아요 어쨌건 도와주고 보통 이제 선거 준비하는 이런 캠프들이 굉장히 고생 많이 합니다 네이이사람을 대통령으로 만들어보겠다고 나름 저는 뭐그 생각에 동의할 수는 없으나 참모진들이 굉장히 고생을 하고 있는데 이 사람들에게 한마디 언급도 없이 갑자기 혼자서 다 독단적으로 결정을 했다라는 것도 참 이해하기 어렵지만요 대선 불출마를 선언하면서 나온 멘트들이 뭐랄까 약간 너무나도 좀 삐친 듯한 너네 너네 나한테 이럴 수 있어? 흥치풍! 약간 이런 느낌? 그러지 않았어요? 이런 이야기랍니다 각종 가짜뉴스로 인격 살해를 당했다 라며 그 나쁜 놈들이라고 비난했던 언론의 맹비난을 쏟아냈습니다 가짜뉴스는 아니죠 엄연히 있는 엄연히 있는 내용이고 나와있는 내용이고 아니 뭐 미국에서 지금 난리가 난 이런 내용들 어, 우리가 언론들이 이렇게 했던 것도 아니잖아요 그리고 솔직히 대부분이 정당한 의혹을 가지고 제기하는 문제고 거기다가 위안부 합의회와 관련해서 극찬했던 것 이런 거는 본인이 이야기하신 거잖아요 본인이 언론에서 하라고 시켰나? 그런 것도 아니잖아요 하여튼 그럼에도 불구하고 본인을 향해서 쏟아진 검증의 화살이 굉장히 버거웠던 듯 인격살이를 당했다 아니 이런 것도 대권후보로 나오시려고 하신 분이 이런 것도 감당할 자세가 안돼 있으면 그건 빨리 그만두시는 게 맞죠 아무튼 그렇게 맹비난을 언론을 향해서도 쏟아냈지만 정치권을 향해서도 일부 정치인들의 구태의원하고 편협한 이기주의적 태도도 지극히 실망스럽고 이들과 함께 길을 가는 것이 무의미하다는 판단에 이르게 됐다라며 불출마 배경을 밝히기도 했습니다. 사실 이날 오전에 만났던 그 임명진 새누리당 비대위원장 뭐 그런 얘기를 했었다 그러죠 반총장에게 나이가 들어서 겨울에 여기저기 다니다가 미끄러져서 낙상하기 쉬우니까 집에 가만히 있는 게 좋다 이렇게 뼈 있는 말을 나대지 마시오 <웃음> 네 돌려서 이야기를 했다고 하는데 이거 보고 왠지나 저는 이 느낌이 아 물론 다른 사람들도 있었겠지만 임명진 비대위원장이 한 이야기를 듣고 아, 적어도 새누리당만큼은 적극적으로 자신을 밀어줄 거라 생각했는데 임명진 비대위원장 이런 얘기를 하니까 굉장히 맘상했던 것 아닐까 이런 생각이 들기도 하고 아무튼 언론도 은언론 나를 욕해서 기분 나쁘고 나를 받들어 모셔야 할 정치권에서도 이렇게 자기가 지지율이 떨어지니까 다들 슬금슬금 피하고 이러니까 굉장히 불쾌하다 뭐 이런 좀 삐친, 삐친 듯한 나 삐졌어 어, 이렇게 생각을 한건 아닌가 어. 저는 왠지 느낌이 그렇더라고요 정치권이며 언론들이 이분이 사실 입국을 하기 전에 그리고 인천공항에 와서 그 어마어마한 취재진이며 지지자들의 열기를 보고 거의 막 톱스타가 된 듯한 착각에 빠지지 않았겠어요 아, 아나 대통령 되겠다야 이렇게 좀 환상을 가지지 않았겠습니까 자기가 오기만 하면 모두가 다 받들어 모시며 자기를 대통령으로 만들어줄 것이라 심한 심하대 심한 착각에 빠져 계셨던 게 아닐까 이런 생각이 들고요 네, 하지만 현실은 이분의 정말 구태정치의 거의 모든 것을 지켜본 국민들이 지지율이 점점 떨어지며 정치권마저도 각종 논란에 시달리는 반기문을 슬슬 피하면서 결국에는 상처받아 가련한 상처받은 마음을 이 뒤로하고 떠나겠다 불출마를 선언하신 게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그좀 그런 게요 아까도 이야기 드렸지만 삐친 듯한 기분이 든다고 했잖아요 그러니까 뭐 아니 근데 개인적으로는 그런 생각을 할 수가 있죠 뭐 너무 기대했는데 이렇게 되니까 어, 나 기분 나쁘다 생각할 수는 있겠지만 의뢰이 보통 좀 이렇게 불출마를 선언 갑작스럽게 하게 되고 이러면 그래도 자기를 위해서 고생했던 사람도 있고 그리고 사실 뭐든 이별을 할때 헤어질 때 그림이 가장 중요하다고 하잖아요 아무리 본인이 실망스럽고 그 기분 나쁜 사람들이 많다 하더라도 자기가 이왕 불출마하겠다는 라 마음을 먹었다면 좀 사람 멋있게 헤어질 수도 있는 거 아닙니까? 내가 아직 자질이 많이 부족한 것 같다. 대통령, 대선 후보로 나오기에는 아직 내가 많이 부족하다는 것을 느꼈다라든지 하지만 저를 지지해 주시고 저를 위해 불철주야 노력해 주신 참모진들과 우리 뭐 지지자분들께 그리고 도와주신 많은 분들께 죄송하고 감사하다는 인사 전하겠다. 이런 류의 이야기를 좀 멋있게 하면서 이런 원망 이런 건막 굳이 얘기하지 않아도 그잖아요 근데 여기다 대고 언론 욕하고 정치권 욕하고 나 기분 나빠서 나 삐져서 그냥 안 할래요. 이렇게 해버리는 태도가 오히려 스스로 제살 깎아 먹기 아닌가. 이런 생각이 들어요. 그 그러니까 좀, 이게, 그쵸? 이게 어르신, 연세가 많이 드시면 도저히 다시 이렇게 좀 어려진다고 하잖아요. 그러니까 그런 것처럼 사람이 너무 그릇이 작다. 이런 느낌이 오히려 더 들어서요. 아. 불출마를 선언하시기 정말 다행이다. 이런 생각까지 들었습니다. 아주 좀, 좀 너무 없어 보이더라고요. <웃음> 마찬가지 생각을 하셨을 것 같은데. 뭐 그랬습니다. 갑작스러웠던 심지어 실무자들에게도 갑작스러웠던 반기문 총장 저희 민중의 소리 기사 제목이 정말 재밌었는데요. 오늘 탑기사. 민폐로 시작해서 뒤끝으로 끝난 반기문의 대권 도전. <웃음> 네. 다른 기사였습니다. 네. 어 반기문 총장 잘 가시라고 이 노래를 신청해 주신 건가요? 다손이의 노래 굿바이 듣고 올게요 청와대의 핵심 참모들이 지난해 10월 박근혜 최순실 게이트에 대한 검찰 수사가 시작되자 최순실 씨와 연락하기 위해 개통했던 차명 휴대전화를 폐기하거나 내부 저장 자료를 삭제한 것으로 확인됐습니다. 박용수 특검팀은 박근혜 대통령의 묵인 또는 방조하에 참모들이 증거인멸을 한 것으로 보고 청와대에 대한 압수수색이 반드시 필요하다고 결론 내렸습니다. 어제 사정당국 등에 따르면 정우성 전 청와대 부속비서관은 검찰특별조사본부 조사에서 2015년 1월부터 2016년 10월까지 사용해왔던 대포폰에 대해 다른 사람이 개통을 해온 것으로 명의자가 누군지 모른다며 어렸다고 진술했습니다. 이 대폭보는 검찰이 지난해 10월 29일 정전비서관 자택 압수수색에서 확보한 대폭본 두 대와 다른 것이라고요. 두대 대폭보는 박근혜 정부 출범 후인 2013년 3월 18일부터 2014년 12월 9일까지 사용한 것으로 당시 정전비서관이 최순실 씨에게 청와대 무건을 유출한 혐의가 대거 들어있습니다. 하지만 정전 비서관이 이후 사용했던 대폭폰을 폐기에 증거를 인멸하면서 2015년 이후 범죄 혐의는 비교적 적게 포착되는 상황이 발생했습니다. 박 대통령과 최씨 사이의 심부름꾼 역할을 했던 이영선 청와대 제2부속 비서관실 행정관의 대폭폰 역시도 검찰 압수 당시 모든 내용이 전부 삭제된 상태였습니다. 검찰은 휴대전화 포렌식을 통해 4개월 치 기록만 간신히 복구했는데, 2013년 3월 18일부터 같은 해 7월 25일까지 복구된 대포폰 통화내역 301건 중 48.5%가 최 씨와 연락한 것이었다고 합니다. 출시 외의 통화 대상은 정전비서관, 안봉근 전 청와대 제2부서비서관, 이재만 전 청와대 총무비서관 등 문고리 3인방이었습니다. 문고리 3인방과 최준씨하고만 대포폰을 썼다는 거죠. 이 대포폰 안에 있는 내용이 얼마나 핵심 증거들이 많을지 추측이 가능합니다. 아무튼 이들 3인방은 개인 명의의 휴대전화와 청와대 공용폰 외에 타인명의 폴더형 휴대전화를 개통해서 이 행정관과 연락을 했는데요 이 행정관의 대포폰에 저장된 번호로 직접 통화를 시도해보면 즉 지금 것인 번호는 없는 번호라거나 연결이 되지 않는다라는 응답만 나왔다고 합니다 우병우 전 청와대 민정석 수 역시도 지난해 11월 10일 개인 휴대전화 한 대를 압수당했지만 분석 결과 수사 직전 교체된 깡통폰에 불과했다고요 이건 명백히 증거인멸 이기 때문에 압수수색을 당장 감행한 이유가 당장 있습니다 청와대가 2014년 말정윤회 문건 사태 직후 이 행정관의 존재를 숨기려고 한 사실도 드러났다고 합니다 같은 부서에서 이 행정관을 지냈던 한 분은 검찰에서 2014년 10월 대통령 북미 순방 이후 갑자기 이 행정관에게 차량 선탑 업무를 맡겨서 사무실에서 대기만 했답고 진술하기도 했답니다 그 당초 원래는 이 증언한 분이 주당 4, 5일 박 대통령의 차량 탑승 업무를 수행했었는데 최씨 남편이 연루된 비선실세의 논란이 일자 이 행정관의 존재가 혹여라도 들통날까봐 공식 업무를 맡긴 것으로 특검은 보고 있다고 하네요 뭐참법 위에서 뻔히 대포폰안 되는 줄 알면서 불법인 걸 알면서 대포폰을 쓰고 문제 되니까 증거인멸 그것도 포렌식으로 했는데도 자기 얼치밖에 복구 안 되게 증거인멸도 너무 철저하게 법을 잘 알기 때문에 너무나도 철저하게 잘 빠져나가는 법구라지들인 거죠. 네. 즉금에서 확실하게 좀 확실하게 꼼꼼하게 그 죄값을 하나하나 물어주시길 바랍니다. 음악 하나 더 들을게요. 유정은이 부르는 말리꽃 신청하셨습니다. 얼마나 더 견뎌야 하는지 짙은 어둠을 헤매고 있어. 내가 바란. 꿈이라는 것은 없는 청은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박영수 특별검사팀이 청와대가 2014년 1월 15개 보수우익단체 명단과 지원금액까지 적힌 이른바 화이트리스트를 작성해 정경련의 직접 전달한 사실을 확인했습니다. 한겨레에 따르면 청와대 정무수석실의 신동철 전 비서관은 2014년 1월께 국민행동본부, 어버연합, 이 애국단체 총협의회, 고엽제전우회등 15개 보수익단체 명단과 그 옆에 지원금액까지 적은 리스트를 최웅재 전 행정관을 통해 정경련에 전달했다고요. 당시 청와대는 단체당 2억 원 정도로 총 30억 원 규모의 돈을 요청했습니다. 어 뭐야 2억이요? 진짜. 정경련은 청와대가 지원을 요청한 15개 단체 중 한국자유총연맹, 재향군인회, 재향경우회등 3개 단체 의 지원에 대해서는 난색을 표했습니다. 이들 단체는 국가 또는 지방자치단체 보조를 받는 등의 이유로 정치활동이나 공직선거 개입이 금지돼 있었다고요. 정경련은 자신들이 자금을 지원한 단체가 친정부 집회를 벌여서 문제가 될 경우에 불똥이 튈 것을 우려했던 것으로 전해지고 있습니다. 청와대는 문제가 될수 있는 단체를 오히려 추가하는 등 막무가내로 지원을 요청했다고요. 결국 청와대가 지원을 요청한 보수단체는 12개로 줄여졌습니다 특검팀은 김기춘 전 비서실장이 블랙리스트와 마찬가지로 화이트리스트 작업 역시도 직접 주도한 것으로 보고 있다고요 김종덕 전 문체부 장관 신동철 전관주 전 비서관의 공소장에서 김전 실장이 2014년 3월에서 4월 무렵 신전 비서관에게 좌파에 대한 지원이 많은데 우파에 대한 지원이 너무 없다 중앙정부라도 나서서 지원해야 된다며 라 정부의 민간 지원 실태에 대해서 질책을 했고 정권이 바뀌었는데도 좌파들은 잘 먹고 잘 사는데 우리는 우파는 배고프다 잘해보자라고 했다고 전해지고 있습니다. 그리고 나서 김전 실장의 취임 이후, 이후 화이트리스트 명단이 내려왔다고 전현직 청와대 관계자들이 진술하고 있죠. 아니 좌파들이 배고프고 우파들이 보통 잘 먹고 잘 산다고 얘기하는데 도 대체 좌파들 누가 좌파 그 사람들이 생각하는 좌파는 대체 누구고 우파는 못 먹는 우파는 대체 누군가요? 참미안한 양반이야. 얼마나 더 먹고 살길 바라는지. 다음 소식입니다. 박영수 특별검사팀이 비서실 최순 씨 씨가 외교부 산하기관인 한국국제협력단 코이카 이사장 임명에까지도 개입한 정황을 포착한 것으로 전해지고 있습니다. 와, 주 미얀마 대사 인사도 하더니 코이카 이사장까지 대단하죠? 경향신문 보도에 따르면 특검팀은 최 씨에 대한 체포영장을 법원에 청구하면서 최 씨가 미얀마 공적개발원조사업에서 사익그럽기 위해 박 대통령을 통해 코이카 이사장의 김인식 전 킹텍스 사장을 주 미얀마 대사의 삼성전기 출신 유재경 전무를 임명하는 데 영향력을 행사했다고 밝혔습니다. 코이카는 외교부 산하기관 세곳중 하나로 김 이사장 이전 10명은 외교부 출신이었습니다. 이 때문에 당시 김 이사장의 취임 당시 인명 배경에 뒷말이 나오기도 했던 것으로 전해지고 있다고요. 김 이사장과 유대사 모두 최 씨가 활동했던 독일 프랑크푸르트에서 근무를 했었다고 합니다. 김 이사장은 2002년, 2003년 코트라 구주지역본부장 어, 겸 프랑크프루트 무역관장, 유 대사는 2004년 삼성전기 유럽 판매 법인장을 지냈다고 합니다. 한편 유 대사는 지난 31일 특검에 출석해 최 씨의 추천으로 주 미얀마 대사 임명됐다고 스스로 인정한 바있죠 마지막 소식입니다. 교육부가 지난달 31일 공개한 국정역사교과서 최종본에 도산 안창호 선생과 관련해 오류가 있다는 주장이 제기됐습니다. 박정희 미화교과서라는 비판에 이어 사실관계조차 틀린 부실교과서 논란이 더욱더 커질 전망입니다. 전국 역사교사 모임은 어제 고교 한국사 208페이지 안창호와 대한인국민회 라는 제목의 사진 설명에 오류가 있다고 밝혔습니다. 오류가 지적된 부분은 안창호와 대한인국민회 라는 제목으로 올라온 사진의 설명으로 안창호는 1920, 1912년 샌프란시스코에 대한인국민의 중앙총회를 설치하고 초대회장으로 취임해 다양한 활동을 전개했다고 라 나와 있습니다. 하지만 전국역사교사 모임은 최종본에 실린 사진은 안창호가 1915년 하와이 지방총회를 방문했을 때 찍은 사진이라고 설명합니다. 모임은 또 (1912년) 중앙 총회가 설치된 것은 맞지만 안창호는 중앙 총회 초대 회장이 아니라 이대 회장이었고 초대 회장은 윤병구였다라고 밝혔습니다 아니 애초 사실관계도 틀려도 너무 틀린 건 아닙니까 그죠 이 연도도 아예 다른 다른 장소에 있는 사진을 두고 엉뚱한 설명을 했고 그 설명조차도 초대 회장이 아니고 이대 회장인데 초대 회장이라고 했다는 거죠. 역사교사 모임은 윤 회장 선출 사실이 기록된 신한민복 기사도 공개를 했습니다. 사실 근데 국정교과서에서 안창호와 관련해 이 오류가 나온 것이 이번이 처음이 아니라고 합니다. 교육부는 지난해 11월 28일 공개했던 현장검토본에서 통합임시정부 출범 후 안창호의 직함을 노동국 총판이 아닌 내무총장으로 표기해서 학계로부터 지적을 받고 최종본에서 수정을 했었다고 합니다. 김태우 전국역사교사 모임 회장은 교육부가 760여 건의 오류를 수정 보완했다고 하지만 현장 검토본에서 확인한 오류들은 대부분 수정되지 않았다라며 기초적인 사실 오류가 발견되고 있다는 점에서 부터도 교육부의 검증은 부시하다는 게 드러났다라고 지적하고 있습니다. 뭐더 구체적으로 한번 들여다보면 더 오류들이 많지 않을까라는 생각이 드는데요. 아무렴, 왜 그렇지 않겠습니까? 전문가들은 다들 안 한다고 하니, 전문가들 빼놓고, 전문가도 아닌 이들을 내세워서 교과서를 쓰게 했으니, 비전문가들이 쓴 역사교과서인 거잖아요? 특히나 일제시대, 이런, 일제시대와 이런 현대사, 근현대사와 관련해서는, 철저히 비전문가들이 작성한 교과서기 때문에, 오류가 기본 사실조차도 제대로 작성되지 않은 이건 아이들에게 대체 뭘 가르치고 싶은 거예요 대체 그러니 이러니 아이들에게 뭘 배울 수 있게 할까 싶습니다 아 당연히 이건 오류가 많을 수밖에 없다 생각이 들고요 음악 하나 더 듣겠습니다. 개코와 황광이 오혁이 함께 부른 당신의 밤 이화여대 학생들이 덴마크 대사관 앞에까지 가서 시간 끄는 정유라를 즉각 송환하라 라고 외쳤습니다. 특검 수사를 피하려고 시간 끌기 하는 정유라 더 이상 가만둘 수 없다 라고 목소리를 외치고 있는데요. 아, 이번 최순실 박근혜 게이트에서 그 시발점을 항상 이화여대 학생들이 많이 펴준 듯해요 특히 정유라 건과 관련해서 톡톡히 그 몫을 해주고 있는 듯한데요 이번에는 용산에 있는 덴마크 대사관 앞에서 기자회견을 열고 덴마크 당국에 정유라의 즉각 한국 송환을 촉구했다고 합니다 이대학생들은 비리 교수들이 제공한 특혜들을 보면 정유라가 몇 번이고 구속돼도 모자랄 정도라며 박근혜 최순시 게이트 공범인 정유라는 즉각 국내로 송환돼서 죄값을 받아야 한다고 라 말했습니다 이어 특혜를 제공한 비리 교수들이 줄줄이 구속되는 상황에서 특히 당사자인 정유라가 특검 수사를 피하려고 시간 끌기를 하고 있는데 덴마크 당국은 정유라를 즉각 송환해야 한다고 라 목소리를 높였습니다 학생들은 기자회견 후정 씨의 즉각 송환을 촉구하는 성명서를 덴마크 대사관 측에 전달했습니다 그러면서 계속해서 덴마크 당국에 정유라의 즉각 송환을 요구할 계획이라고 밝혔습니다. 한편 지난달 28일 덴마크 검찰은 정 씨의 한국 송환 여부 결정을 미뤘고요. 덴마크 법원은 정유라 구금기간을 이달 22일까지로 연장한 상태입니다. 현재 특검팀은 정 씨의 이화여대 입학 과정과 학사관리 등에 대한 특혜 의혹, 승마협회와 삼성 등 대기업 등으로 부터 각종 특혜 지원을 받았다는 의혹 등을 수사 중에 있습니다. 네. 정말 이, 이, 수많은 온갖 특혜 의혹들이 사실 따지고 보면 <웃음> 박근혜 대통령이 나쁜 사람이라고 지목해서 내쫓았던 뭐 분이며 거의 뭐 이게 정유라에게 집중되어 있는 특혜인 거잖아요. 다른 특, 다른 사람보다도. 근데 그 주변 사람들 다 나가 떨어지고 있는데 본인만 지금 <웃음> 송환되지 않고 이렇게 버티기를 하고 있다는 것이 참 여전히 이 뭐랄까요 어쩌지 못하는 손이 또 작용하고 있는 것 아닌가 최순실이 감옥 안에서도 그토록 당당하게 만들어주는 무언가가 정유라 역시도 보호하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 할 수밖에 없고요 어떻게든 또 어마어마한, 어마어마하게 비싼 변호사를 또 쓰고 있다고 하던데, 하루빨리 조속히 한국으로 송환해서 부당하게 받은 특혜를 제대로 처벌받길 바랍니다. 네, 어, 음악 하나 더 듣고 와서요. 어, 마지막 곡이 되겠네요. 마지막 곡 들려드리며, 인사드리겠습니다. 권진아가 부르는 끝! 마지막 순간까지 좋은 사람으로 기억되고 싶었니? 내가 갈까? 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 날씨가 아직도 많이 추운데 다들 건강 잘 챙기시고요. 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내요. 안녕.